0: y la reciente visita del expresidente Ernesto Cedillo a nuestro país ha generado también muchas reacciones y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el exmandatario vino en representación de la oligarquía y cuestionó su llamado a la democracia, ya que según el presidente López Obrador, les gusta la democracia a los opositores hasta que ésta les da la oportunidad de acceder al poder y una vez que acceden se marcan como objetivo erosionarla. Y precisamente sobre este tema nos comenta el periodista Humberto Musaquio, a quien saludamos con gusto. Bienvenido, Humberto. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, para mí, Ernesto Cedillo Ponce de León fue un presidente inepto, y es un traidor a la patria, así de sencillo, un traidor a la patria. Recordemos que no tenía un mes en la presidencia de la república, cuando con la estrecha colaboración de Jaime Serra Puche, ¡ah! su secretario de Hacienda, mandó al caño la economía de los mexicanos, al pasar el tipo de cambio de 3 pesos con 40 centavos por dólar a 8 pesos con 70 centavos, una devaluación en menos de un mes de gobierno, una devaluación de 114%. Por supuesto, el inepto Cedillo acusó a Carlos Salinas de Gortari, su antecesor, de haber dejado la economía pegada con alfileres, lo que era cierto, pero el secretario de Hacienda del sexenio anterior, el también impresentable Pedro Aspe, Respondió con sorna que nadie le dijo a Cedillo que quitara los alfileres, pues sí. Miles de empresas fueron a la quiebra y, debido a su insolvencia, dejaron de pagar los créditos que los bancos concedían, pues yo diré que a tontas y a locas, a la vez que se ponía en riesgo el patrimonio de los cuentavientes. Tampoco le preocupó a Cedillo el desempleo masivo ocasionado por su torpe manejo de la economía, pues la gente común. Nunca le preocupó a ese gobernante nefastísimo. Por supuesto, el golpazo a la economía lesionó seriamente el nivel de vida de los mexicanos, lo que por supuesto pues, no es nada nuevo tratándose de los gobiernos neoliberales que hundieron la economía de las familias. Pues Miguel de la Madrid puso el ejemplo con aquellas devaluaciones salvajes de más de 100% en cinco de los, de los seis años de su sexenio. Cedillo redondeó la faena rescatando no a las empresas quebradas ni a los cuentavientes, sino a los dueños de los bancos. ¿Cómo lo hizo? Pues creando una barbaridad que fue el Fobaproa o Robaproa, como se le llamó popularmente. El Fobaproa es uno de los más grandes atracos a la nación y fue aprobado con el voto de los legisladores del PRI y del PAN, hay que recordarlo cómplices del gigantesco despojo a la nación, pues se trata de una deuda que está pagando la presente generación y que seguirán pagando nuestros hijos y nuestros nietos, insisto, gracias a la complicidad del PRI y del PAN. Una vez desatada la crisis, cobardón, Cedillo le echó toda la culpa a Carlos Salinas y este, como se recordará, protestó contra su sucesor y llegó al extremo de iniciar una huelga de hambre lo que no impidió que el hermano incómodo, Raúl Salinas de Gortari, se fuera a la cárcel por varios años, acusado de enriquecimiento ilegítimo o algo así. No porque esos delitos le preocuparan a Cedillo, sino porque lo principal para él era quitarle todo poder al expresidente Salinas. Fue, para decirlo pronto, un ajuste de cuentas entre mafiosos. Otra hazaña del señor Cedillo fue despojar a la nación de los ferrocarriles los que entregó en su mayoría a firmas extranjeras y el menor cuantía a capitalistas nacionales que actúan como si fueran extranjeros también, porque nos tratan a los mexicanos como enemigos. Tanta generosidad de Cedillo con las empresas extranjeras no fue gratuita. Al terminar su nefastísimo sexenio, se convirtió en consejero del grupo español Prisa y alto ejecutivo de firmas beneficiadas con sus medidas antipatrióticas como Citigroup, Acuérdense de que le cedió el Banco Nacional de México. Y Citigroup, por cierto, le ha pagado en lo, desde que se adhirió a su organismo como ejecutivo, le ha pagado 3 millones de dólares, nada más Citigroup. Union Pacific es otra de las empresas beneficiadas, la matriz de Ferromex. Aluminium Company of America, y ahí es ejecutivo en esas empresas Ernesto Cedillo. Aluminium Company of America, al CEA, para más señas, no sabemos qué favor recibió, pero seguramente fue alguno. También hay que incluir en la lista a Procter and Gamble, quizá, yo no sé por qué está ahí, pero está, quizá por su capacidad para el lavado de dinero, o no me explico por qué. Imposible olvidar que durante su sexenio el diario Reforma publicó que se que construyó en el Pedregal de San Ángel, una muy lujosa residencia a un costo de 25 millones de dólares. Lo publicó Reforma en primera plana y nunca hubo una rectificación, información que contradijera eso de la residencia de 25 millones de dólares. Por supuesto, hay que decir que un funcionario público honrado honrado no gana ese dineral en toda su vida burocrática. Por eso el señor Cedillo tendría que explicar de dónde salió esa millonada, quién pompó, pues... Pero ni Procter and Gamble podrá lavar la más negra mancha del gobierno cedillista, que primero aceptó entablar negociaciones con el ejército zapatista de liberación nacional, y un buen día lanzó una poderosa fuerza militar para aplastar la rebeldía indígena, de man, traición, eh, des, deshaciéndose de su palabra, de sus promesas. La cruzada cedillista contra los indígenas tuvo otro episodio más ¿Qué pinta de cuerpo entero ese político inepto y traidor? Me refiero a la matanza de Acteal, perpetrada por fuerzas estatales que portaban armas reglamentarias. En aquella ocasión, fueron asesinados hombres y mujeres, ancianos y niños. Y niños. Y Cedillito, pues callado, pobrecito. Otra matanza fue la de Aguas Blancas en Guerrero, que causó la destitución del gobernador Rubén Figueroa, pero lamentablemente no la del propio Cedillo. Solaba, solapador de esos hechos criminales. Termino diciendo que desde 2012 el gobierno de Estados Unidos para proteger a este servidor tan leal, tan fiel, más fiel que un perro que es Cedillo con ellos, pues le concedió inmunidad. Ahora las autoridades judiciales de México pues no lo pueden detener allá, pero hay que aprovechar su estancia en México. Pues hombre, que le echen el guante y que lo refundan en la cárcel, eso espero, son muchos crímenes, hay que castigarlos. Gracias Humberto Musacchio, muy buenas tardes. Buenas tardes.